0: Le Grand Direct, 7h-10h. Manila Mao.
1: Il est 8h52. J'espère que vous passez un agréable moment avec nous. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un, un bon week-end. Alors ce matin, j'ai le plaisir de retrouver, de recevoir le docteur Alexandre Parpalex. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Alors, à tout le monde. Vous êtes médecin en radiologie. Vous êtes également le cofondateur de Mille Vues. En quelques, en quelques mots, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous présenter Mille Vues, s'il vous plaît?
0: Oui, tout à fait. Alors Milvus, c'est euh, une jeune société euh, qui développe des logiciels d'intelligence de, artificielle, que j'appelle plutôt intelligence augmentée parce que l'idée c'est de réunir les médecins et euh, ces nouvelles technologies euh, pour euh, désengorger les urgences, pour, la, pour interpréter et aider au diagnostic des radiographies d'urgence.
1: D'accord. Et comment se portent les urgences aujourd'hui avec le Covid, docteur
0: alors les urgences aujourd'hui euh, se, se, se portent, euh, sont toujours évidemment très très engorgées, hein. c'est pas le Covid forcément qui en est la cause, euh, c'est un mal qui, qui existe depuis vraiment longtemps. C'est vrai qu'avec le Covid, euh, on a de plus en plus de, de, de patients euh, et c'est surtout l'organisation en fait des urgences qui est, qui est compliquée parce qu'il faut mettre en place des secteurs dédiés Covid, il faut mettre en place euh, des tests hein, euh, de diagnostic rapide, parce que en aval, ce sont des patients qui vont être pris en charge par des soignants, et évidemment il faut éviter de contaminer à la fois les soignants, l'ensemble des équipements et puis les autres patients qui eux, euh, bah, viennent aux urgences et ne sont pas du tout euh, Covid. Mm -hmm. Donc il y a une vraie logistique de détection des cas euh, potentiellement suspects, mm -hmm. de diagnostic rapide et puis d'isolement euh, le temps d'obtenir tous ces résultats. Donc, ouais. ça, ça, ça complexifie vraiment la prise en charge.
1: D'accord, ok, très bien. Donc, pour vous, en fait, si, si les urgences ont, ont autant de, de travail, donc ce n'est pas à cause du, du, du Covid, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise organisation, c'est ça, en fait, docteur, si j'ai si bien compris
0: alors, ce pas une mauvaise organisation, c'est simplement que effectivement il y a, y a beaucoup de patients aux urgences. Mmh. On le sait, euh, quiconque a, a fait l'expérience euh, d'aller un jour dans sa vie aux urgences sait qu'il y a énormément d'attentes. Mmh. Euh, pour tout un tas de facteurs, évidemment, la, la prise en charge médicale, c'est quelque chose qui, qui est long, qui passe par plusieurs étapes. Il y a des examens complémentaires, il y a des attentes, et quand on rajoute à ça, effectivement, des tensions... Euh, lié à l'organisation des soins comme je l'ai expliqué euh, pour le pour le Covid plus évidemment des afflux de patients euh, plus important et eh bien euh, forcément les, les, les choses deviennent plus que saturées et, et donc euh, un travail pour les professionnels qui est vraiment très compliqué mmh. et pas que le quand je parle de professionnels je parle pas que des médecins je parle évidemment de tout le personnel paramédical qui est aussi bien évidemment en première ligne de de, de ce combat
1: oui. est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre plus de moyens peut-être dans les urgences et auprès des hôpitaux également
0: Alors, euh, évidemment, plus de moyens pour la, pour la santé. Euh, C'est un souhait euh, qu'on peut faire. Ce sont des décisions euh, difficiles qu'il faut évidemment euh, mesurer parce que les, les coûts de santé sont importants. Euh, mais... Euh, oui, oui, bien évidemment, plus de moyens, ce serait, ce serait, euh, ce serait un atout pour, pour notre système de santé, particulièrement orienté sur les urgences, parce que c'est vraiment la première ligne aujourd'hui de, de, de tri et d'orientation diagnostique mmh. qui est faite euh, à l'hôpital principalement. Oui.
1: Docteur, la, la campagne de vaccination a pris quand même un, un peu de retard en France. Euh, Est-ce que vous arrivez à l'expliquer Comment, comment expliquez-vous justement ces difficultés
0: alors, effectivement, on a on a beaucoup euh, critiqué le, le retard à la mise en place euh, de la campagne de vaccination. Mmh. Euh, C'est vrai qu'il y a une, une certaine incompréhension euh, sur l'anticipation. Euh, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus euh, qu'il euh, y a eu des, des, des sondages qui ont montré euh, il y a quelque temps que la majorité quand même de la population française n'était pas forcément favorable à se faire vacciner. Mmh. Euh, donc, il y a aussi euh, une certaine euh, défiance et un certain frein, on va dire, de, de la part de la population. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui en train de changer. Mmh. Euh, on sent un vrai engouement pour la pour la vaccination, avec de plus en plus de personnes qui sont inscrites, avec euh, des plus de moyens qui sont mis pour la vaccination. Aujourd'hui, on, on a ouvert plus de 800 centres de vaccination en France pour justement permettre la vaccination. C'était la deuxième étape, hein, annoncer de la vaccination, permettre une vaccination de, des, des personnes de plus de 75 ans ou avec certaines, certaines comorbidités. Mmh. Donc, les choses s'accélèrent. Alors, évidemment, on a appris récemment que la disponibilité des vaccins pour la semaine qui vient serait un petit peu limitée. Ceci dit, en France, on a quand même beaucoup de réserves, beaucoup de stocks. Euh, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de problème pour vacciner les gens. Euh, les centres euh, ont été mis en place, sont maintenant opérationnels, il y a beaucoup d'inscrits, on peut s'inscrire assez facilement, il y a beaucoup de plateformes en ligne qui permettent de s'inscrire pour se faire vacciner. Et donc je crois que je crois que les choses vont, vont, vont avancer et, et c'est tant mieux pour pour la suite.
1: Oui bien sûr. Docteur, comment rassurer les Français qui sont encore euh, mitigés, euh, encore euh, méfiants, on va dire, hein, de, par rapport à la vaccination Comment, comment les rassurer euh, malgré la, la, cette méfiance qui peut encore persister
0: Alors, effectivement, il y a, euh, il y a des interrogations euh, qui sont euh, tout à fait légitimes. Hein, euh, des interrogations sur euh, des questions liées à euh, quelle, quelle est l'efficacité du vaccin sur la transmission euh, du virus, quelle est l'efficacité du vaccin sur le long terme. Aujourd'hui, ce qu'on a prouvé et c'est euh, une certitude, c'est que ce vaccin est efficace pour prévenir les cas symptomatiques, les cas graves de Covid. Euh, donc c'est vraiment ça qu'on cherche à éviter aujourd'hui, hein, parce que c'est notre système de soins derrière, on, on l'évoquait, la saturation des urgences, la saturation des réanimations. Mm -hmm. euh, donc c'est notre système de soins qui, qui est en jeu aussi derrière. Et puis c'est évidemment, la, et les, les cas graves, ce sont ceux-là qui sont responsables des des décès euh, qui euh, malheureusement tous les jours euh, euh, augmentent et donc il faut vraiment limiter cette, euh, cette courbe-là on voit bien que euh, dans nos pays euh, voisins euh, en Europe les, les, les chiffres sont assez inquiétants donc, euh, donc voilà le vaccin c'est vraiment quelque chose d'indispensable mm -hmm. c'est un outil de plus dans la lutte hein, il ne faut pas oublier euh, les gestes barrières les mesures barrières qui sont extrêmement importantes toujours à respecter bien sûr. Euh, voilà
1: Bien sûr. Docteur, merci beaucoup. Euh, on, on espère pouvoir vous, vous réinviter hein, au micro de Lyon Première. C'était passionnant ce que vous nous avez raconté ce matin. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt docteur. Merci à vous. Merci à vous. Belle bon journée. journée au